0: Είμαι η Μαριλέλα Ντονοπούλου και σε αυτό το άκουμάνα θα γίνει λόγο για τον ερχομό ενό δεύτερου παιδιού στην οικογένεια. Αφού πήρατε λοιπόν την απόφαση, να σα πω και εγώ μπράβο και καλό κουράγιο γιατί λογικά θα σα χρειαστεί. Εδώ θέλω να κάνω και μία παρένθεση να πω κάτι που κρατάω μέσα μου. Σταματήστε εσεί όλοι και έξω με δύο και τρία παιδάκια να λέτε σε όλου του υπόλοιπου πω ένα ίσον κανένα. Γιατί δεν ισχύει και είναι αστείο και είναι και λίγο κακό αστείο. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα μα. Τα δύο παιδιά είναι σίγουρα ευτυχία. Είναι όμω και πίστα αρκετά απαιτητική. Για το δεύτερο παιδί που έρχεται και μπορεί να τρελάνει λίγο το πρώτο, έτσι κάνω πλάκα, ε, ε, θα μιλήσουμε με τη Φραντζέσκα Τγκαραγιάννη, την αγαπημένη μα ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σου Φραντζέσκα.
1: Γεια σα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε,
0: Φραντζέσκα, υπάρχει στα αλήθεια ιδανική διαφορά ηλικία μεταξύ πρώτου και δεύτερου παιδιού.
1: Νομίζω ότι η έλευση ενός αδελφού ή μιας αδελφής, τουλάχιστον στην αρχή, ε, είναι ένα ισχυρό πλήγμα για τον πρωτότοκο ή την πρωτότοκη. Οπότε νομίζω ότι ναι υπάρχει καλύτερη ηλικία, διαφορά ηλικίας α, για να υποδεχτούμε το δεύτερο παιδί, mm-hmm. όμως το ιδανικό είναι η ιδανική συμπεριφορά που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι γονεί ε, ως προς την προετοιμασία του πρώτου παιδιού.
0: Mm-hmm. Διπλωματική απάτη.
1: Το λέω περισσότερο για να μην ταράξουμε τους γονείς Ότι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι το πρώτο παιδί όταν έρθει το δεύτερο παιδί Είναι επιθυμητό Από εκεί και πέρα χρειάζεται καλή προετοιμασία να κάνουν οι γονείς το πρώτο παιδί Προκειμένου και να διαφοροποιήσουν τη συμπεριφορά τους Αυτόν τρόπο προετοιμασίας ανάλογα με την ηλικία που έχει το πρώτο παιδί Ωραία ναι, mm-hmm. να πούμε ότι σίγουρα ένα παιδί το οποίο είναι τριών ετών μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον ερχομό ε, ενός, α, ενός αδερφού ή μια αδερφής mm-hmm. διότι ένα παιδί από τριών ετών και πάνω μπορεί πιο εύκολα να αποχωριστεί τη μαμά και τον μπαμπά ε, μπορεί να μοιραστεί πράγματα, μπορεί να κατανοήσει και περνάει και την φάση όπου έχει ανάγκη το ίδιο να ανεξαρτητοποιηθεί Οπότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα όταν ένα παιδί είναι από τριών και πάνω Οπότε οι γονείς εκεί μπορούν να μιλήσουν πολύ πιο εύκολα για τον ερχομό ενός αδελφού ή μιας αδελφής Και το παιδί να το κατανοήσει αυτό ωστόσο Όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο πιο αφηρημένη είναι η έννοια Το τι σημαίνει ότι η μαμά θα φέρει στον κόσμο ένα
0: αδερφάκι Ναι, δεν καταλαβαίνουν εκεί εκεί πολλά, δηλαδή, φαντάζομαι εκεί μέχρι τα δυόμιση. Μέχρι τα δυόμιση είναι δύσκολα τα πράγματα. Και επίση και ένα
1: παιδάκι, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό και έχει έχει ανάγκη την αποκλειστικότητα τη μαμά. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι ένα παιδάκι τόσο μικρό δεν θέλει να μοιραστεί ούτε τα παιχνίδια του, το χώρο του και πόσο μάλλον τη μητέρα του. Και ένα βρέφο σίγουρα όταν έρχεται θέλει την αποκλειστικότητα τη μαμά. Οπότε το ε, αδερφάκι αισθάνεται εκεί λίγο περίεργα και έχει και πιο έντονα ξεσπάσματα. Ένα πιο μικρό παιδάκι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν το παιδί είναι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι, βέβαια, οι γονείς πρέπει να προετοιμάσουν το παιδί.
0: Ε, ναι. <laughs> <laughs> ναι. δεν γίνεται. Είναι τόσο μικρό. <laughs> <laughs> Ναι, ναι, ναι. Ε, ωραία. Άρα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η προετοιμασία πάντα πρέπει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, αν είναι ένα παιδάκι από τα τρία και κάτω, του φέρεις αλλιώς, του λες mm-hmm. άλλα πράγματα. Άμα είναι από τριών και πάνω, το προετοιμάζεις αλλιώς. Ακριβώ. Γιατί αναπτυξιακά είναι πιο όριμο να δει αυτή την
1: αλλαγή που θα υπάρχει στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχει αρχίσει και φεύγει σιγά-σιγά. Και το πώ το λένε. Και ό,τι συνεπάγεται αυτό που λέμε terrible tools. Σιγά-σιγά. Οπότε εντάξει, έχει να μιλά και με ένα παιδί που ήξερε δεν είναι μέσα στην τρέλα σχολείο. Με κοινωνία. Έχει λόγο.
1: Οπότε τα πάντα είναι πιο ξεκάθαρα. Έχει ξεκινήσει, πηγαίνει στο σχολείο, έχει αποκτήσει και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είναι το μόνο του ενδιαφέροντα. Διαφέρον η μητέρα του, γι' αυτό είναι πιο σε ένα πολύ μικρό παιδί ο έρχομος ε, ενός αδελφού μιας αδελφής.
0: Ναι, Γιατί... επίσης έχει συνειδητοποιήσει κιόλας βλέπει δεξιά-αριστερά ότι ξέρεις, και τα άλλα παιδάκια έχουν αδερφάκια. Mm-hmm. Οπότε, ξέρεις, έχει μπει, έχει αρχίσει να πιάνει λίγο το νόημα του τι, τι είναι αυτό ο αδερφός σου ή η αδερφή. Έτσι, έχει απ έξω, αρχίσει απ έξω. να μην
1: έχει και τόσο ανάγκη τη μαμά και τον μπαμπά Ωραία. Ενώ ένα πιο μικρό παιδί έχει πάρα πολύ ανάγκη Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη μαμά και τον μπαμπά
0: Σωστά. Ωραία. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς προετοιμάζουμε ένα παιδί μικρότερο Και πώς προετοιμάζουμε ένα παιδί που είναι λίγο πιο όριμο ποτίθεται.
1: Ωραία. Ένα παιδί όταν είναι πολύ μικρό Από ενός μέχρι δυόμιση
0: mm-hmm.
1: ε, Και εκεί λέμε ότι... Θα έρθει ένα αδελφάκι και και αρχίζουμε, βάζουμε το παιδί λίγο στη διαδικασία να παρατηρεί την κοιλιά της μαμάς και το πώς αλλάζει και το σώμα της μαμάς. Προσκαλούμε το παιδί να χαϊδέψει την κοιλιά. Είναι σημαντικό εκεί να πούμε, όχι με πολλές λεπτομέρειες, γιατί φυσικά ένα παιδάκι είναι πολύ μικρούλη σε αυτήν την ηλικία, αλλά να του πούμε ότι... Και εσύ έτσι έτσι ήσουν όταν έμεινα έγκυος, υπήρχες μέσα στην κοιλίτσα μου, ο πρώτος σου χώρος είναι εδώ. Οπότε εκεί να του δείξουμε και φωτογραφίες με κάποιο άλμπουν όταν το το παιδάκι είναι πάρα πολύ μικρό και να του πούμε κοίτα, εδώ είσαι εσύ. Να του φτιάξουμε δηλαδή μια εικόνα, να αρχίσουμε να του καλλιεργούμε το τι σημαίνει ένα βρέφο. και πώ θα είναι το μωρό. Ε, από εκεί και πέρα επίσης άμα χρειαστεί να κάνουμε αλλαγές στο παιδί δηλαδή να του αλλάξουμε δωμάτιο να πάρουμε κάποια δικά του αντικείμενα και να τα χρησιμοποιήσουμε για το μωρό που θα έρθει είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε προετοιμάσει το παιδί δηλαδή να του πούμε ότι πάμε να φτιάξουμε το δικό σου δωμάτιο διότι τώρα ας πούμε την κούνια σου θα την πάρει το μωρό γιατί εσύ μεγαλώνεις, επικοινωνεί και μαζί θα κάνουμε άλλα πράγματα Ναι ε, ένα σημαντικό βέβαια κομμάτι είναι οι γονείς να μην διαφοροποιήσουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους γιατί κάποιοι επειδή αγχώνονται Α, ε, αρχίζουν και κάνουν όλα τα χατήρια στο πρωτότοκο ή την πρωτότοκη και να περνούν πολύ χρόνο μαζί ε, με αποτέλεσμα να αλλάζουν άρδυν τη συμπεριφορά τους και αυτό είναι πολύ τρομαχτικό για το παιδί γιατί ξαφνικά βλέπει του γονεί του να ασχολούνται Μαζί του, να του κάνουν όλα τα χατήρια mm-hmm. και όταν θα έρθει το καινούριο μέλος στην οικογένεια αυτό χάνεται οπότε αυτή η αλλαγή στην περιφορά στρομάζει το παιδί, το θυμώνει και του δημιουργεί μια αμφιθυμία οπότε καλό είναι οι γονείς να μην αλλάξουν τη συμπεριφορά τους να προσπαθήσουν να κρατήσουν την στάση τους σταθερή
0: mm-hmm. είναι, και, ξέρεις, είναι και λίγο οι ενοχές για αυτό που πάει να έρθει τώρα γιατί ξέρουν ότι όταν έρθει το δεύτερο Εντάξει, κάπως με το πρώτο δεν θα μπορούν να είναι τόσο πολύ μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς, επειδή συνήθως, ε, ανάλογα με το πώς το βιώνουν οι γονείς, αυτό περνάει και στο παιδί, mm-hmm. Δηλαδή όταν οι γονείς το βιώνουν ενοχικά, ε, πόσο μάλλον ο πρωτότοκος ή η πρωτότοκη θα το βιώσει έτσι. Βέβαια. Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο και το παιδί να δεχτεί ένα αδελφάκι, αν οι γονεί αισθάνονται τύψεις γι' αυτό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ωραία. Αυτά, αυτά τα πράγματα, αυτή, αυτή την προσέγγιση έχουμε όταν είναι μικρό. Mm-hmm. Τα ίδια λέμε και σε ένα παιδί που είναι από τριών και πάνω. Γιατί mm-hmm. εγώ μπορώ, πολύ εύκολα μπορώ να φανταστώ να λέγονται και σε αυτή την ηλικία. Mm-hmm. Ή γινόμαστε mm-hmm. λίγο πιο...
1: Ε, απλά από τριών και πάνω mm-hmm. μπορούμε να δώσουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί ένα παιδί από τριών και πάνω, επειδή έχει λόγο, μπορεί να έχει περισσότερε απορίε. Mm-hmm για το μωρό, για την κοιλιά, για το τι θα κάνω εγώ, το πώς θα είναι το μωρό. Οπότε εκεί, από τη στιγμή που το παιδί έχει απορίες, απαντάμε. Ε, πολλές φορές βλέπουμε παιδιά τα οποία τους ανακοινώνουν οι γονείς ότι θα έρθει ένα τελφάκι και έχουν μία άρνηση. δεν ναι, ρω- ναι, ναι, δεν θέλω, δεν θέλω αυτό. Ακριβώς. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ε, εμείς, να συμβαδίσουμε λίγο με το παιδί, δηλαδή δεν ξεκινάμε ε, ορμητικά να αναλύουμε και να μιλάμε από τη στιγμή που το παιδί βλέπουμε ότι δεν θέλει, του δίνουμε λίγο χώρο και χρόνο και επανερχόμαστε πάλι αργότερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν το βαρδίζουμε με πληροφορίες από τη στιγμή που το παιδί αρνείται.
0: Άρα αυτή η άρνηση είναι μία αντίδραση μέσα στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Ακριβώ. Ναι. Είναι φυσιολογική. Έχουμε. έχουμε, και άλλες αντιδράσεις, ετσι που φαίνονται παράλογες, αλλά είναι 100 φυσιολογικές.
1: Ναι, η ζήλια είναι επίσης μια αντίδραση γενικότερα με το που ακούσει ένα παιδί ότι η μαμά και η παπά θα φέρουν στον κόσμο ένα ακόμα παιδί νομίζω ότι κατακλείζονται με πάρα πολύ αντικρουόμενα συναισθήματα τα παιδιά γιατί περνάει από το μυαλό του η σκέψη «μήπως εγώ δεν είμαι το ιδανικό παιδί γι' αυτό και είχαν ανάγκη να φέρουν και ένα δεύτερο παιδί» Mm-hmm. Οπότε α, νιώθουν τα ίδια ένοχα και τύψεις mm-hmm. Επίσης αισθάνονται ότι ξαφνικά θα αλλάξουν θέση μέσα στην οικογένεια mm-hmm. που, είναι, που όντως αλλάζουν θέση μέσα στην οικογένεια Εκεί λοιπόν που ήταν α, τα πάντα, τα πάντα κινούνταν γύρω από εκείνα Ξαφνικά θα υπάρχει το μοίρασμα Οπότε στην αρχή φυσικά και τους ταράζει παιδιά. Στη συνέχεια όμως, ε, όσο καλύτερα τον διαχειριστούν οι γονείς, τόσο πιο εύκολα τα παιδιά θα φύγουν από τις αρνητικές σκέψεις και θα προβούν σε θετικές.
0: Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι ας πούμε ένα περιστατικό που σε ένα πολύ φιλικό mm-hmm. μου σπίτι, όταν ήρθε το δεύτερο, το δεύτερο μικρό, το πρώτο, mm-hmm. ενώ ήταν εκεί γύρω στα τρία... Άρχιζε να, να θέλει να γίνει πάλι μωρό. Δηλαδή, ε, μέσα, ήθελε να μπει μέσα στο μπορτ μπεμπέ που ήταν ε, η μικρή. Ήθελε να φυλάσει όπω έβλεπε τη μικρή να κάνει. Τέτοια πράγματα.
1: Αυτό το οποίο αναφέρει είναι επίση ένα πολύ συχνό φαινόμενο να βλέπουμε mm-hmm. να υπάρχουν επαληνδρομήσει. Δηλαδή, mm-hmm. το παιδί να γυρνάει σε μικρότερα αναπτυξιακά στάδια. Mm-hmm. Εκεί όμω είναι σημαντικό οι γονεί, πρώτον, να μην δώσουν ιδιαίτερη α, σημασία σε αυτό το οποίο κάνει, το παιδί, το μεγαλύτερο δηλαδή πολλές φορές βρέχονται το βράδυ στο mm. κρεβατάκι τους εκεί δηλαδή, που είχαν κατακτήσει τον έλεγχο των σπιχτήρων και μπορούσαν είχαν βγάλει την πάνα και ήταν όλα καλά βλέπουμε ότι πολλές φορές το βράδυ βρέχονται τα παιδιά mm. αυτό είναι ένα κομμάτι ίσως φοβού, άγχους, ανησυχίας εκεί οι γονείς δεν πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία δηλαδή να αλλάξουν το παιδί Να του πούν ότι αναρωτιέμαι αν κάτι σε άγχωσε, τι συμβαίνει, γιατί εσύ τώρα πλέον έχεις περάσει αυτό το στάδιο. Δηλαδή να μην δώσουν, να μην τρομάξουν το παιδί, να μην το τιμωρήσουν, να μην δώσουν, να να προσπεράσουν το γεγονός. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά το κάνουν προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή από το μικρότερο.
0: Ναι. Κάποια άλλη αντίδραση έτσι ιδιο επίπεδου που θα ήταν... Ή ακόμα
1: και το κομμάτι ότι αν το μωρό, ας πούμε, ο θυλασμός, η πυπίλα, που μπορεί όντω και η αλλήλωση ομιλίας επίση συμβαίνει πολύ συχνά. Εκεί όμω οι γονεί χρειάζεται να να έχουν ενημερώσει από πριν ότι ξέρει όταν θα έρθει το μωράκι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα όπω ήταν και με σένα γιατί τα μωρά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν όπω εμεί τώρα μιλάμε και λέμε τα συναισθήματά μα, τη νιώθουμε, τι μα τιμώνουν. Τα μωρά μόνο κλαίνε γιατί το κλάμα για ένα μωρό είναι να επικοινωνήσει. Να πει ότι πονάει η λίτσα του, να πει ότι μάλλον πεινάει, ότι φοβάται ενώ εσύ είσαι πολύ τυχερό όπω και εμεί. Τραβάμε το παιδί mm-hmm. α, προς το στάδιο το αναπτυξιακό που βρίσκεται και το, το ενισχύουμε ότι κοίτα πόσο τυχερό είσαι εσύ πλέον που μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, να παίξουμε, γιατί τα βρέθη δεν μπορούν. Α, χρειάζεται να του δώσουμε χρόνο προκειμένου να κάνουμε μετά όλοι μαζί πράγματα και δραστηριότητε.
0: Το να λέμε σε ένα παιδί ε, ότι ε, τώρα είσαι ο μεγάλος αδερφός ή η μεγάλη αδερφή, οπότε πρέπει να προσέχεις το μικρό Βοηθάει κάπου ή φορτώνει το παιδί παραπάνω.
1: Αυτό ε, μπορούμε να το πούμε, αλλά ε, ελεγχόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή σίγουρα θα πούμε ότι τώρα και εσένα Η θέσεις σου μέσα στην οικογένεια θα αλλάξει, Γιατί εκεί που ήμασταν εμείς ας πούμε οι τρεις, πλέον θα έρθει και ένα άλλο παιδί και εσύ θα είσαι όμως ο μεγάλος τώρα στην οικογένεια. Mm-hmm. Ε, από εκεί και πέρα, εάν θες, μπορείς να με βοηθήσεις. Δηλαδή, ειδικά μετά τα τρία, από τα τρία μέχρι τα πέντε. Τα παιδιά θέλουμε να βοηθήσουν. Δηλαδή, η, η μαμά χρειάζεται να συμπεριλάβει και το μεγάλο παιδί ε, στη ρουτίνα του μωρού. Δηλαδή, να του πει φέρε την μπάνα, πάμε να φτιάξουμε μαζί το γάλα. Γιατί, ε, αλλιώς, αισθάνεται το μεγάλο μετά παιδί αποκομμένο από τη διαδικασία.
0: Υπεποίθηση mm-hmm. ότι κάνουμε δεύτερο παιδί για να μην είναι μόνο το το πρώτο. Είναι αρκετή ο κίνητρο για να μεγαλώσουμε την οικογένεια.
1: Νομίζω ότι αυτή η πεποίθηση έχει να κάνει πάρα πολύ... Ε, με την ιδιοσυγκρασία των γονέων... και με τον ρόλο που έχουν οι γονείς μέσα στην οικογένεια... και με τον ρόλο που είχαν και στην δική τους οικογένεια... Mm. πριν δημιουργήσουν την τωρινή οικογένεια. Δηλαδή, το να κάνεις ένα δεύτερο παιδί για να μην είναι το πρώτο μόνο του... δεν φτάνει ο κίνητρο...
0: Να, ναι.
1: Βέβαια, πολλοί γονείς, επειδή μπορεί οι ίδιοι να ήταν μοναχοπέδια ή να είχαν μεγαλώσει με, χω, με χωρισμένου γονείς, οπότε να νιώθανε μοναξιά, ε, αποτελεί ένα κίνητρο. Δηλαδή, αυτό ακούγεται περισσότερο ως κίνητρο βιώματο
0: mm-hmm.
1: της μαμάς ή του μπαμπά και όχι ως α, κίνητρο πραγματικό για να φέρει τον κόσμο ένα δεύτερο παιδί.
0: Ναι. Ή μπορεί να έχει περάσει καλά με ένα αδερφάκι, ας πούμε... <στά> <στά> yeah, ακριβώς, <στά> <και> να έχει τον αδερφό του ή την αδερφή του, και να ξέρει, να λέει ότι θα κάνω κι εγώ το ίδιο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρί. όπω δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τον εαυτό μου χωρί τον αδερφό μου ή την αδερφή μου. Έτσι, αντίστοιχα, δεν θα είναι αυτό το μόνο του. <στά> 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 Σίγουρα, απλά εκεί είναι και κάποιοι αντικειμενικοί παράγοντε
1: που θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη ε, οι εγγονεί, δηλαδή τη σχέση που έχουν οι εγγονεί. Μεταξύ, μεταξύ του, αν είναι καλοί. Ε, βέβαια. <laughs> και αν, α, αν αντέχουν επίσης οικονομικά συναισθηματικά να φέρουν στον κόσμο ένα ακόμα παιδί, δηλαδή και το πώ δίωσε μια γυναίκα την εγκυμοσύνη της την πρώτη, ε, παίζει σημαντικό ρόλο, εάν θα προβεί σε δεύτερη εγκυμοσύνη.
0: Ναι. Εσύ πού έχει εντοπίσει τα πιο έντονα προβλήματα ε, κατά τον ερχομό δεύτερου παιδιού από την εμπειρία σου.
1: Στα αδέλφια ή στου γονείς.
0: Και στα δύο.
1: Ναι, απλά δυστυχώς έρχονται αφού έχουν πέρει τον κόσμο το δεύτερο παιδί και έχουν πιεστεί. και το δυστυχώς γιατί το λέω. Γιατί η καλή προετοιμασία όσο και αν ακούγεται δεδομένη δεν είναι. Και επίσης σώζει πολλές καταστάσεις. Δηλαδή πολλές φορές οι γονείς νιώθουν... Πολλές ενοχές όταν φέρνουν στον κόσμο το δεύτερο παιδί, ειδικά όταν η διαφορά ηλικίας είναι πολύ μικρή ανάμεσα στο πρώτο με το δεύτερο παιδί. Και έχω δει πολλούς γονείς να σταματάνε ε, τον θυλασμό του πρώτου παιδιού, λόγω του ότι τους το απαγορεύει ο γιατρός καθώς και φορούν το δεύτερο παιδί. Ναι. Αυτό προφανώς κατακλείζει τύψεις τη μητέρα. Απ' την άλλη όμως και το ίδιο το παιδί αφού γράζεται ότι κάτι διακόπτεται από εμένα προκειμένου να το πάρει κάποιο άλλο παιδί. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι γονεί να νιώθουν καλά και χαρούμενοι για το, για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο και η, το πω, και η προετοιμασία του πρωτοτοκού να ξεκινήσει ευθύς αμέσως που θα καταλάβουν mm-hmm. ότι Πρόκειται να φέρουν στον κόσμο δεύτερο παιδί. Δηλαδή να μην αφήσουν το φυλασμό να συνεχίζεται, να μην περιμένουν να φέρουν στον κόσμο το δεύτερο παιδί για να πάει το πρώτο σχολείο. Γιατί αυτή η αλλαγή
0: είναι βίαιη για το παιδί. Είναι πολλέ αλλαγέ μαζί, βασικά. Ακριβώς. Είναι επανωτέ κιόλα.
1: Ακριβώ. Νομίζω ότι αυτό που αναστατώνει πιο πολύ το παιδί στον ερχομό ενό αδελφού ή μια αδελφή είναι η αλλαγή τη Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να κρατήσουν σταθερή τη ρουτίνα του παιδιού.
0: Φραντζεσκά, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση οι οι χειρισμοί και οι κινήσεις που γίνονται σε τόσο μικρή ηλικία για τη σχέση των δύο παιδιών να καθορίσουν σημαντικά και τη μεταξύ τους σχέση ως ενήλικες ή ως μεγαλύτερα παιδιά. Φυσικά, mm-hmm. γιατί
1: ο τρόπος που διαχειρίζονται οι γονείς, τα παιδιά ε, τους δείχνει και το ποια θα είναι μεταξύ τους σχέση. Δηλαδή, αν τα παιδιά που βλέπουμε αδέλφια και ω ενήλικέ πλέον ε, να έχουν συγκρουσιακή σχέση, να έχουν παγωμένες σχέσεις να μην έχουν καλές σχέσεις mm-hmm. αυτό σίγουρα έχει καλλιεργηθεί από την παιδική τους ηλικία. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς θα πρέπει να δείξουν Uh, στο παιδί, το οποίο στον πρωτότοκο ή στην πρωτότοκη, ότι η οικογένειά μα μεγαλώνει. Πολλαπλασιάζεται και δεν mm-hmm. αλλάζει. Ναι, ότι... Άρα, mm-hmm. η μαμά και ο μπαμπάς έχουν μέσα τους χώρο και η αγάπη, η ίδια αγάπη και ίδιο χώρο και για το επόμενο παιδί.
0: Ότι ουσιαστικά δεν παίρνει αγάπη από το ένα ακριβώς, παιδί που η αγάπη πολλαπλασιάζεται. Δεν... Ακριβώ. Ότι μιλάζει. δεν αλλάζει. Ναι, 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 γιατί ναι, ναι, ναι. ένα παιδί
1: έχει στο μυαλό του ότι Α, αλλάζει. Θα χάσω αυτά που έχω. Πολλές φορές τα παιδιά αισθάνονται ότι αν δεν είχα και αδερφό θα είχα ας πούμε ένα δωμάτιο δικό μου. Ναι. Άρα κάπως στο μυαλό τους αυτό μεταφράζεται ότι χάνω εγώ. Άρα εκεί είναι ε, το κομβικό σημείο που οι γονείς θα πρέπει να ενισχύσουν στο παιδί ότι εσύ δεν χάνεις κάτι.
0: Υπάρχει κάποιο, κάποια, κάποια κόκκινη γραμμή από την οποία και μετά ε, Καταλαβαίνουμε σαν γονεί ότι έχουμε καθυστερήσει να πάμε το πρώτο μα παιδί σε έναν παιδοψυχολόγο για να αντιλάρει τον ερχόμο του δεύτερου. Γιατί ξέρει, OK, μπορεί το, ε, κάποιοι μπορεί να το κάνουν προληπτικά. Κάποιοι να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν καθόλου και να το κάνουν ποτέ. Και κάποιοι κάποια στιγμή να φτάνουν στο σημείο και να λένε, τώρα μήπω πρέπει να. Αυτό θα το πούν οι γονεί mm-hmm. ε,
1: όταν θα αλλάξει θα δούνε σημαντικές αλλαγές με μεγάλη διάρκεια στη συμπεριφορά του παιδιού. Είτε στο σχολείο που πηγαίνει σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε το Σαββατοκυριακό που μπορεί να είναι εξοβόλητε και να κάνουν πράγματα, είτε στο παιδί αν αλλάξει κάτι στη ρουτίνα του ύπνου, στο φαγητό του, αν βγάζει κάποια εντονή επιθετικότητα. Γενικά καλό είναι ότι οι γονείς να συζητούν με το παιδί και και να υπενθυμίσουν και να δώσουν μάλλον κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πολύ μεγάλη σημασία στο να περιγράφουν το πώς ήταν εκείνη η περίοδος στο παιδί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτό το βοηθάει να παλινδρομήσει εκείνη την στιγμή στα στάδια και στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα να προετοιμαστεί δηλαδή το παιδί τότε θα βιώσει το πω, πω. και η μαμά μου τότε όταν ήμουν και εγώ μέσα στην κοιλίτσα της ε, ήταν έτσι, ένιωθε αυτό ε, είχε πολύ μεγάλη ανυπομονησία και τον ερχομό μου Μάλιστα. και ένα κόμμα mm-hmm. κομμάτι έτσι που πρέπει να πούμε είναι mm-hmm. ότι οι μαμάδες καλό είναι να αποφεύγουν να λένε ότι ε, είμαι κουρασμένη ή δεν νιώθω καλά εξαιτία τη εγκυμοσύνης και περισσότερο αν οι ίδιες, γιατί είναι λογικό όπως καλά, mm-hmm. να λένε ότι ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η κοιλίτσα για να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί πολλές φορές ε, έχει κάποιες δυσκολίες, δηλαδή να μην αναφέρουν την εγκυμοσύνη ως εγκυμοσύνη δύσκολη και κουραστική αλλά τη διαδικασία να το περνάνε δηλαδή πιο ομαλά στο παιδί. Μάλιστα. Γιατί τα παιδιά εκεί θα φοβηθούν ότι αν η μαμά νιώθει κουρασμένη ή έχει αλλάξει η εχει αλλαξει ρουτινα τη. Τώρα που η κυλίτσα φουσκώνει, μετά τι θα γίνει. Φαντάζομαι
0: ότι έχει να γίνει μετά. Ακριβώ. Εντάξει. Η, η αλήθεια κάπου εκεί είναι, αλλά εντάξει, να μην το πούμε σε ένα παιδί. <laughs> 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 δηλαδή, δεν ξέρω αν εμεί μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό, πόσο μάλλον ένα μικρό. Πολύ σωστό κι αυτό. πολύ σωστό. Ε, Φραντζέσκα, μου ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Και
1: εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι, δι, είναι δύσκολο, δηλαδή είναι δύσκολη αυτή η φάση, αλλά για άλλη μία φορά. Μιλώντα με, με, με έναν ειδικό, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, υπάρχει, υπάρχουν λύσεις και ότι η διαχείριση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Σωστά, υπάρχουν λύσεις και ένα τελευταίο είναι ότι ίσως όπως οι γονείς ε, αναστατώνονται στον ερχο... από εκεί που είναι ζευγάρι όταν θα γίνουν γονείς, πόσο είναι τα ίδια συναισθήματα που κατακλείζουν ένα παιδί εκεί που είναι μόνο του στην οικογένεια
0: και θα υποτεχτεί ένα αδερφάκι. Μ, πολύ ωραία η παρομοίωση αυτή, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, με ένα ακόμα Μέχρι τότε μπαίνουμε στο latelike.gr, διαβάζουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε και καταλήγουμε στο No Filter Motherhood με θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Γεια χαρά.